Questo sbattimenti parla di violenza di genere. Lo fa senza fare nomi, senza fare cronaca. Ma se è un argomento difficile per te, lo capiamo, lo sappiamo. Procedi con cautela e se hai bisogno di aiuto, trovi in descrizione alcuni link e numeri utili. C'è un quadro dell'Ottocento con cui sto in fissa da un po' di tempo. Ritrae una donna seduta, con altre tre donne intorno che sembrano cercare di consolarla. Lei guarda dritta, attraverso il quadro, verso di me. Indossa un vestito da sposa. Il suo sguardo è furioso. Probabilmente conosci anche tu questo quadro, perché è diventato virale su TikTok, accompagnato dal requiem Dies Ire, ovvero Il giorno dell'ira, di Vivaldi. Le persone lo usano per raccontare la rabbia femminile, una rabbia scatenata da piccole e grandi discriminazioni di genere. È un'immagine, però, che mi provoca anche un senso di frustrazione, specialmente quando la cronaca italiana si riempie di un orrore specifico, fatto di corpi femminili privati della vita. Fuori da quel quadro, nella realtà, la mia rabbia è esattamente come la sua, repressa, mai comunicata, concentrata in un'espressione silenziosa. Non so come usarla, nessuno me l'ha mai insegnato. Ciao, siamo alla redazione di Venti e stai ascoltando Sbattiventi, il podcast in cui parliamo di dubbi, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. La voce che senti è la mia, sono Anna, ma abbiamo scritto questo episodio in coro e parla del significato della rabbia. Il quadro del meme si intitola La fidanzata esitante ed è stato dipinto da Auguste Tulmush. Non è l'unico quadro che parla di rabbia femminile, anzi, questa emozione è stata calcata da arte, letteratura e cinema a più riprese nella storia, perché ottimo motore narrativo. Eppure, la rabbia femminile diventa talvolta, in queste opere, strumento di monito morale o sociale. Una donna che esprime quella furia è spesso condannata alla follia o alla solitudine. Non è un caso che, storicamente, la figura di una donna arrabbiata e vendicativa si sia incarnata nella strega. Come racconta Silvia Federici nel suo libro Caccia alle streghe e guerra alle donne, l'invenzione della strega c'entra molto con la storia della violenza di genere e del silenziamento metodico della rabbia femminile. C'entra con l'espropriazione massiccia della terra e con la costrizione delle donne a un ruolo sociale specifico e segregato. La rabbia non è parte dell'idea di femminilità che mi è stata inculcata crescendo fatta piuttosto di sottomissione, sacrificio, grazia e silenzio, soprattutto silenzio. Mi è stato insegnato che la rabbia non è un sentimento legittimo in un corpo come il mio. Non alzare il tono, non essere scortese, lascia correre, non attirare l'attenzione. Porta rispetto. Se esprimi rabbia passi per isterica e poi chi vuoi che si sposi un'isterica. Ma che cos'è davvero la rabbia? Posso rivendicarla e imparare a darle un'utilità nella mia vita? Ci sono almeno un paio di distinzioni importanti in questo discorso. La prima ha a che fare con i tipi di rabbia. Esiste la rabbia come risposta a eventi della vita, quella che provi nel traffico lunedì mattina per dire o quando va male un esame, che può essere parte di un'elaborazione emotiva o magari indicativa di un livello di stress o stanchezza che non vanno sottovalutati, ma resta in qualche modo fisiologica e ha pure un suo senso in termini evolutivi. Poi esiste una rabbia sociale, che è più endemica e condivisa, questa seconda rabbia si distingue in due categorie, la rabbia rivoluzionaria e quella reazionaria. La rabbia rivoluzionaria parte da una realtà di discriminazione e chiede diritti paritari, autodeterminazione per le persone e una riforma di equilibri e norme sociali. Un esempio sono i grandi movimenti storici per i diritti dei lavoratori e lavoratrici e per il diritto al divorzio, i movimenti per i diritti LGBTQ e il movimento Black Lives Matter. La rabbia reazionaria è invece quella che non sopporta l'idea di un mondo che cambia. 
Si chiama reazionaria perché reagisce, opponendosi a questi cambiamenti, soprattutto quelli che mettono in discussione posizioni di privilegio. La rabbia reazionaria rivendica spesso un passato idealizzato di ordine sociale e ruoli definiti, dove semplicemente una fetta della società sucava, priva di diritti e di voce. Un esempio è la retorica provita, o quella contro le famiglie arcobaleno. La rabbia reazionaria pretende il rispetto di una tradizione che è fatta di privilegi inaccessibili e più, e basati sulla cultura patriarcale. Sì, sto usando la parola patriarcato, ma resta con me. Perché è importante dire anche che la nostra cultura tende a raccontare la rabbia come un de facto maschile, un tratto naturale e dunque immodificabile. Allo stesso tempo, un tratto imprevisto e naturale, dunque sbagliato, in una donna. Ti faccio un esempio pratico. Qualche anno fa la tennista Serena Williams è stata criticata perché ha sbroccato contro un arbitro. Per i media Williams era isterica, irrazionale, incapace di controllare le sue emozioni, proprio perché donna. Eppure esistevano già un sacco di video di tennisti uomini che sbroccano contro qualche arbitro, ma la loro rabbia era piuttosto raccontata come giusta, legittima, sacrosanta, virile. Tutte queste distinzioni sono importanti perché per descrivere un'azione di violenza di genere la cronaca usa spesso parole come impeto d'ira o raptus di rabbia, quasi con tono giustificatorio. Invece dovremmo imparare a specificare, a riconoscere che la rabbia non è tutta uguale, che le sue ragioni e le sue espressioni, anche violente, non sono tutte equiparabili. In chi commette una violenza di genere c'è sempre la percezione di un diritto assoluto maschile all'espressione della rabbia, che diventa la punizione legittima di una mancanza di rispetto compiuta dall'altra persona. E sì, questa dinamica è legata alla cultura patriarcale, perché quel diritto era effettivamente riconosciuto agli uomini fino al 1981 in Italia, Solo nell'81, infatti, sono stati aboliti dal codice penale due articoli importanti, il matrimonio riparatore e il delitto d'onore. Il delitto d'onore era uno sconto della pena per un uomo, sì, solo uomini, che avesse ucciso la moglie, la figlia o la sorella, sì, solo donne, perché un loro comportamento rovinava l'onore dell'uomo e l'onore di un uomo valeva di più della vita di una donna. Lo so che sono passati un sacco di anni che tu, personalmente, non credi in un concetto così primitivo e ottuso, ma abolita una legge, resta sempre lo strascico culturale, che è duro da sradicare. Un altro punto su cui spesso si fa confusione è il rapporto tra rabbia e violenza. Dopo aver fatto le dovute distinzioni sulla prima, mi chiedo se sia possibile contestualizzare anche la seconda. Perché, sempre in quel dibattito logorante che avviene in seguito a casi di violenza di genere, alla parte lesa, o chi resta da quel lato, viene chiesto di reagire mantenendo la calma, di non cedere alla rabbia, di non incitare alla violenza con frasi come «bruciate tutto», come spiega un articolo del Guardian che si domanda se la società sia diventata più rabbiosa nel tempo, il punto in realtà è proprio il contrario. Non esprimiamo la rabbia, la coviamo come un uovo, la facciamo ribollire, finché, spinta all'estremo, si trasforma in violenza e odio. Numerosi studi, dice l'articolo, hanno evidenziato che affrontare e discutere la rabbia per tempo anziché reprimerla ha in genere risultati positivi e che l'espressione non violenta è più costruttiva di quella violenta. La domanda però è chi ascolta la rabbia per tempo. Certo, se parliamo di rabbia fisiologica, quella legata a incomprensioni, sfighe, insoddisfazioni quotidiane, ci pensa magari un terapeuta. Ma chi ascolta la rabbia sociale, prima che diventi violenta? La legge è il sistema che dovrebbe riconoscere i grandi problemi endemici della nostra società, come il sessismo, ma anche razzismo, omofobia, classismo, abilismo e via dicendo. Dovrebbe poi proteggerci e impartire giustizia. Eppure, come testimoniano un'infinità di persone, rivolgersi alla legge quando si è vittima di una discriminazione, persino violenta, non dà quasi mai i risultati che dovrebbe. 
Nessuno ascolta. Nessuno che avrebbe il potere di farlo risolve il problema. Non è un caso che, quando la polizia di Stato fa un post sui social di solidarietà alle vittime di femminicidio, quel post si riempie di commenti arrabbiati di persone che hanno provato a chiedere aiuto e non sono state ascoltate. E non è un caso che quei commenti arrabbiati vengano poi cancellati in massa. È anche per questo che la rabbia rivoluzionaria dei grandi movimenti per i diritti umani e civili ha spesso preso una forma violenta che molte persone guardano con sdegno, ma che nasce proprio da un mancato ascolto per tempo. Lo sdegno è poi in qualche modo sempre legato al decoro, perché non si spaccano le vetrine per manifestare contro il razzismo. Non si grida se non torno mamma distruggi tutto, in seguito all'ennesimo femminicidio. Non sta bene. A ben guardare però, lo sdegno e il decoro hanno a che fare con il controllo e il privilegio. Vengono in genere espressi da chi può permettersi di guardare la discriminazione dall'esterno, perché non ne è toccato. E sono in genere traducibili con queste parole. Gradirei avere controllo su come sceglie di ribellarsi chi è oppresso, anche se non ho idea di cosa significhi stare nei suoi panni. La rabbia non è comunque ascoltata, ma solo giudicata nella sua espressione disperata. Il famoso problema del dito della luna, se capisci cosa intendo. Ma attenzione, perché il discorso sull'ascoltare la rabbia vale persino per quella reazionaria, perché è sintomatica di un problema reale legato al crollo di certi sistemi di riferimento morali, che per quanto bigotti erano anche imperanti e che quindi stanno lasciando un vuoto che somiglia a una voragine, a una voragine liberatoria che ci dà la possibilità di riscrivere meglio un sacco di cose, ma implica anche mettersi in discussione, elaborare quel vuoto esterno e il vuoto interno, identitario, che ne consegue. La fragilità dell'identità maschile non è una scusa, né una giustificazione per alcun gesto violento, ma è una realtà che necessita di una discussione urgente e collettiva, proprio perché la sua rabbia non si sfoga sulle vetrine, ma sui corpi. Dunque, a tutto il discorso sull'importanza dell'educazione sentimentale che si accende puntuale a ogni episodio di violenza di genere, forse dovremmo aggiungere anche quello sull'educazione alla rabbia. Perché no, non è tutto uguale. A me nessuno ha insegnato a capire la mia rabbia, a capire quella che può cambiare il mondo e quella che invece lo vuole far tornare indietro. So che a volte mi arrabbio per cazzate, ma so che provo anche una rabbia profonda, sociale, che ha radici in generazioni molto lontane nel tempo. Riguardo il quadro della sposa riluttante, penso a come rappresenti un'eccezione nell'opera di Tulmush, criticato da personaggi come Emile Zola perché ritraeva solo donne graziose e senza cervello. È come se la rabbia di quella donna vivesse di vita propria, si fosse impossessata di quel quadro, superando il suo autore per parlare a me. E allora, per capire la mia rabbia, inizio ascoltando la sua, e quella di tutte le altre.